0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show MeCast, seu podcast de informação, de joguinhos, de tecnologia, de curiosidades e de muitas outras coisas. Eu sou Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. E claro, não poderia estar melhor acompanhado do que com ele, nosso queridíssimo co-apresentador, Luiz, por favor, dê o ar da graça.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa, redator do ShowmeTech, diretamente aqui do Rio Grande do Sul, em Canoas. E olha que surpresa, acho que a gente não tem mais por que reclamar mais do clima, porque o clima aqui tá ótimo hoje.
0: Na acho verdade, aqui tá quentinho e eu tô com o ventilador deslegado, então
1: estou suando bastante. Não, mas tu falou quentinho, né? Tu não falou que tá quente pra caramba, né? Então, acho que tá o Tá clima... suportável. É, exatamente, tá suportável. suportável. Então... É. então então tá bom, tá bom. Mas sim, estou aqui mais uma vez num clima agradável, uh, junto aqui do meu querido colega Felipe Vidal, pronto para trazer para vocês tudo o que rolou de novidade no mundo da tecnologia, de joguinhos e muito mais nessa semana.
0: E, caso você só conheça o nosso trabalho aqui, nesse podcast, eu tenho certeza que você sempre ouve a gente, então, se esse é o seu primeiro episódio, é por acaso, nós também escrevemos para o Show Me Tech, daí que vem tá esse nome esse super nome genial que nós criamos, né Luiz?
1: Uhum. Não, com certeza, é a
0: criatividade e fala mais é, pura. É, exatamente Nós escrevemos para o ShowmeTech, um dos mais renomados e conceituados portais de tecnologia do país então, daqui a pouquinho, ou então agora mesmo né, você só está ouvindo, digita aí no seu navegador www.showmetech.com.br porque tá sempre saindo notícia artigos, reviews Vídeos no canal do YouTube também. Enfim, tem muita coisa para você conferir lá e ficar sempre muito bem informado. E nesse episódio a gente tem pautas bem interessantes porque a gente vai começar com uma cobertura que eles eu eu fizemos na última. Foi quando? Foi na última quinta? Foi quarta-feira. Foi quarta? Ah, é Isso. verdade, foi quarta. Foi quarta. Na última quarta-feira. Que depois de... Se não me engano, eram 530 dias que não tinha.
1: Sim, 530. os nintendistas já não aguentavam mais. Ninguém cara, aguentava mais.
0: Eu, eu vi uma conta que botava a quantidade de segundos. Desde <risos> uma Nintendo Direct.
1: Ah, não, não. Eu, eu, eu gosto da Nintendo, mas eu não sou tão exagerado é, assim.
0: Não, tem a galera que, que realmente é meio exagerada. E... Bom, eu já dei spoiler, a gente tá falando da Nintendo Direct. Na última terça, a Nintendo confirmou que faria uma apresentação e na última quarta ela acabou rolando e eu e o Luiz cobrimos ao vivo numa live stream lá no canal do que Foi muito boa, a gente gostou bastante de cobrir. E fica ligado, ativa as notificações lá porque vez ou outra a gente tá fazendo cobertura lá no YouTube. E Bom, vamos começar falando da Direct porque eu gostei. Eu não sou fã da Nintendo, assim, eu curto uma coisa ou outra, mas... Você sou... sabe
1: quando uma apresentação foi
0: boa, quando até alguém que não é fã da Nintendo gosta. É, é assim, eu vi muita gente nos Twitter fazendo críticas, ah, porque não foi tão bom, ah, porque é isso. Eu, mas é, eu confesso, eu fico com a expectativa baixa, porque eu não sou o cara que compra os jogos da Nintendo. Eu vejo uma coisa ou outra, né? Uh, jogo um emulador aqui, outro ali, de jogos mais antigos, mas eu curti. Eu achei legal, eu gostei.
1: É, uh, realmente, uh, uh, da minha parte assim eu achei que foi bem interessante, mas uh, eu não vou dizer que foi uma das melhores directs, eu acho que foi uma direct assim bem morna, né, em termos do que a Nintendo já apresentou em, em outros vídeos. Né. O que a gente teve mais sendo exibido pela, pela empresa, né, foi tudo. Boa parte foi confirmada por aquele leak né, Felipe, que tu tinha compartilhado comigo. Exato. acho que alguns minutos antes né, uh, tinha vazado boa parte dos jogos é, que iam ser anunciados 40 anos né, antes. É, e infelizmente se confirmou uh, que era tudo aquilo né? eu fiquei um pouco decepcionado né, porque como eu disse foi um pouco morno mas o principal foco dessa Direct da, da Nintendo uh, não foi em grandes anúncios assim, foi focar mais na, em alguns títulos que já, eles já estão preparando para serem lançados principalmente no, no verão primeiro né? semestre. É, é. no primeiro semestre uh, mais para de, uh, período de junho e julho, né? alguns Sim. em agosto, uh, alguns mais pro, pro fim do ano. Né? e a, o primeiro foco deles foi, uh, como eles já tinham falado, né, que iam fazer na Direct, era falar sobre Smash, né? e o que eles fizeram foi fazer um baita de um plot twist, né? onde eles apresentaram uma, um bom trecho né, lá de cenas do Xenoblade Chronicles 2, né? muitos ficaram achando, inclusive eu, que era uma nova expansão uh, pro, pro jogo né? é, inclusive eu, nós é, é, a, é, a gente ficou tipo assim, ué, mas como assim, agora uma expansão pro jogo? porque o jogo já, é, já tá meio antigo né, de 2017 né, ou 2016, não, não, não lembro agora. Uh, mas acho 2016 ou 2017. Um, e, para nossa surpresa, foi uh, o contrário. Foi revelado que a Pira, né, que é uma das personagens principais do jogo, tinha sido convidada para ser a nova personagem, a nova lutadora de Super Smash Bros. Ultimate. Né, que é um dos disparadamente um dos games de uh, maior venda no Nintendo Switch. Né, e um dos jogos da franquia. Mexe mais populares de todos os tempos, né? Eu, também, né? tem a quantidade de jogadores que estão adicionando nele to, to, toda, todo ano é impressionante, né? É, Daqui a tem pouco muito, ele vai ter muito personagem. É muito personagem, é, é, é impressionante. É, é, é gente da, da Nintendo, é gente que não é da Nintendo, é, 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 é uma festa, é uma festa lá dentro, né? Para não dizer outra coisa. Um, assim uh, é interessante mas não é uma, uma novidade assim tão surpreendente porque já teve personagens uh, de Xenoblade né que nem o Shulk que é do primeiro jogo da, a, da série que já fazia parte né do hall de personagem do, do Smash e agora Pyra uh, tá uh, junto né ela e outros uh, personagens também do, do Xenoblade Chronicles 2 que vão servir de suporte durante as batalhas uh, vai ter um, uma coisa mais interessante para quem está procurando uh, personagens mais focados em espada o que não é pouco no Smash, tá? o Smash já tem uma boa quantidade de personagens que uh, têm ataque focado em, em, em espada, mas que procura alguma coisa uh, mais diferenciada com um bom leque de, de assistência. Vai certamente gostar da, a, da Pira como uma nova adição. E falando em RPG, né, uh, ah, outro foco da Nintendo durante essa Direct foi também divulgar uh, vários né, uh, uh, JRPGs Montes. Né? Montes. É, que vão, vão estar disponíveis para o Switch. Né? E o grande destaque nesse tipo de gênero de jogo foi para uh, The Triangle Strategy. Que, que a gente não na... sabia
0: o que, que era, demorou é. para
1: é. saber. <risos> A gente ficou Sim. teorizando
0: no meio da live, assim, não, mas será que é isso aqui? É, é isso porque, aqui?
1: infelizmente, pra anunciar isso, a Nintendo fez um senhor mistério, como tá muita gente já pensando que era um jogo novo, uma, uma franquia nova, né, ou alguma coisa sobre Zelda, de repente, né, porque, afinal de contas, esse ano, né, pessoal, é 35 anos da franquia Zelda, todo mundo tava super ansioso, especialmente eu, pra alguma revelação sobre Zelda, mas antes a gente teve a revelação do The Triangle Strategy, que, nada mais é do que, quer dizer, eles não confirmaram, mas é. É que pelo, pelo visual tá muito na cara que é um sucessor de Octopath Traveler, né? Que é um jogo da Square Enix que a Square uh, menciona como sendo o um sucessor espiritual dos primeiros Final Fantasies, né?
0: É, uh, inclusive, né, quando o Octopath Traveler foi anunciado lá há alguns anos, ele tinha esse nome conceitual, se não me engano era... The Project Octopath Traveler ou The Octopath Traveler Project, alguma coisa Isso, assim. Isso,
1: estava com o nome de projeto, né? É... é isso, e, e também vale a pena lembrar né, pessoal que The Triangle Strategy não é o, no, o nome final tá? a própria Square revelou isso durante a, a Direct da Nintendo, que esse é apenas o um nome provisório eles vão colocar o nome inteiro e também recomendaram que os jogadores baixem já a demo, que já está disponível na eShop do Switch se você tem Switch já pode baixar lá e testar uh, a demo porque a Square quer ouvir o feedback dos jogadores, né? como está em fase beta eles querem ouvir a uh, a opinião dos jogadores sobre como é que o jogo tá, o que, que pode ser melhorado e como é que eles podem implementar essas melhorias até o lançamento do jogo.
0: Exato. E é, isso que eu acho muito legal, né? Quando você anuncia um jogo. Tudo bem, o, o The Triangle Project. É, não, The Triangle Strategy. Né? Strategy, isso? Isso. Uh, é, a gente pode perceber que é um jogo assim, isométrico, se não me engano, né? Ele é um porte menor. Mas eu sempre acho legal quando os desenvolvedores anunciam. E falar, olha só, vai ter um beta, vai ter um alfa aqui para os jogadores testarem, porque, cara, isso é importante, ter feedback da comunidade é importante, eu acho que cria um jogo melhor.
1: É, né, CD Project Red, né, acho é. bom que algum de vocês esteja escutando com o tradutor esse, esse podcast, porque, né, essa é uma dica muito importante para vocês.
0: M muito importante para os jogos da Ubisoft também.
1: É, Ubisoft é outro também, né? Que, olha, é. não, não, que eu, não que eu não gosto dos jogos, mas, a, a, olha, a repetição é o segundo nome daquela empresa. Porque, é. caramba, né? É, é, mas é mas falando né de é, deixando um pouco RPG quer dizer nem tanto porque nem tanto, Zelda né? não nem deixa tanto. Zelda não deixa de ser né um jogo de aventura com elementos de RPG né mas não, é ah, eu...
0: não porque <risos> elementos de RPG não <risos> Não era RPG, não era um play não, game.
1: É, vai ter muita gente né, batendo a tecla que não, Zelda é RPG, mas é, não, né? Zelda ainda tá classificado no gênero de aventura e fantasia, né? Com elementos de RPG embutidos, né? Uh, mas, uh, como tava comentando sobre, sobre os 35 anos de Zelda, né? A gente teve uh, finalmente, né? Alguma no, notícia, né? Alguma coisa de Zelda que foi o Eiji Aonuma que é o produtor Executivo da série Zelda, tá? Não confundindo o pessoal com Shigeru Miyamoto, tá? Que também é o criador do Mario, do Metroid e do Kirby. É o cara que criou praticamente todos uh, os, os videogames uh, bons que a gente já ouviu falar. É, é literalmente o. É, ele é o cara, né? É, 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 o cara. O, é, é o Miyamoto, né? E sim, o Miyamoto também criou Zelda, mas quem é o produtor executivo da série é o Eiji Aonuma, que é, graças a ele, ele criou mecânicas e novidades fantásticas ao longo de toda a Série, né? Mas ele apareceu então para revelar, uh, finalmente, uh, né? Abrandar -nos, uh, 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 a nossa ansiedade, né? A gente todo mundo achando que queria falar alguma coisa sobre a continuação de Breath of the Wild, né? Que o teaser foi revelado já faz um bom tempo. Né, dizendo que a sequência do jogo estava em produção e muitos esperavam que a gente ia ver alguma notícia sobre isso agora, mas não o Onuma chegou para nos decepcionar ele apenas disse que no momento ele não tem nenhuma informação nova para divulgar não quer dizer que o jogo não esteja em uma fase de avançado de desenvolvimento, uhum. pode ser mas que tá esteja, mas é, não está pronto é. agora, muita gente ficou decepcionado com isso, não vou negar que eu também fiquei, mas eu achei isso muito respeitoso, eu achei Sim, que essa exato. atitude que o Onuma tem, principalmente que a Nintendo tem com grande parte dos jogos dele, pessoal, isso não foi a primeira vez que a Nintendo fez isso, de dizer que não tem nenhuma informação nova e pediu para guardar, não, não é a primeira vez, mas isso é uma atitude extremamente respeitosa que a gente vê da Nintendo e que eles sempre é, prezam por isso, uh, ao contrário de outras empresas, né, acho que o melhor exemplo que a gente pode citar é o Cyberpunk, Uh, 2077, uh, né uh, que deu todo aquele problema, né a Nintendo é. pelo menos tem consciência e diz, olha, o jogo não tá pronto né, uh, é muito cedo pra gente revelar algumas coisas ainda tá? estamos organizando e uh, o Onuma falou que vai revelar mais informações para o final do ano, né, ou de repente mais tarde, pode não ser no final é, do mais ano tarde. Pode,
0: pode ser mais cedo
1: é. uh, de repente, né
0: e isso que eu acho isso que eu achei legal, porque o cara ficou e falou, olha só, primeiro, antes de tudo, não, pô, a gente agradece que vocês estão curiosos, a gente tá desenvolvendo aqui, só que no momento a gente não, não, não vai falar, porque a gente quer desenvolver mais para mostrar. Eu hum. acho isso totalmente válido, né? É muito isso, melhor você isso. chegar e falar, olha só, a gente não vai ter hoje, a gente vai falar nesse momento aqui, ó, em breve, daqui a tantos meses uhum. fechou, do que fazer todo aquele mistério, não, será que vai ter, será que não vai ter é, ah, sim, cancelou, é. ah, tá com problema de desenvolvimento é, ou, ou de repente acabar revelando uma informação que
1: se mostra errada, né, Felipe no final, é, né, que nem a gente teve exato. com Cyberpunk que, ah, o jogo tá lindo, tá maravilhoso isso aqui, daí quando vê, ei, mas ele não tá rodando no PS4 ele não tá rodando no Xbox One daí todo mundo fica, ué como assim, né? Mas uh, o que é mais interessante dessa atitude da Nintendo, né, é que uma vez quando o uh, Shigeru Miyamoto foi entrevistado, né, uh, e questionado sobre por que que algumas vezes alguns jogos da Nintendo demoram tanto para sair, né, acho que foi na época co, eh, ao respeito do Breath of the Wild, né, que o game ficou praticamente desde quando ele foi anunciado até ele foi lançado, foram quase quatro anos de espera. Para o jogo, né? E o comentário que ele fez foi um comentário que, até hoje, né, é, é, é levar, tem que ser levado ao pé da letra por muitos uh, caras da indústria de games: que é o seguinte, né? Que ele prefere um jogo que, uh, que atrase, mas seja bom a lançar, do que um jogo feito às pressas e que fique uma porcaria. É. Exato, é isso. É. Então, é aquela coisa, sabe? E a gente sabe muito bem que a, a Nintendo tem esses problemas. A gente sabe que não é uma empresa perfeita, mas. É, é tiro e queda pessoal, um jogo exclusivo da Nintendo tem um nível de cuidado e um nível de atenção, sabe, um nível de qualidade que é excepcional, tanto que você vê, são pouquíssimos os casos que a gente vê, alguém citar algum jogo de Zelda, algum jogo de Mario, por exemplo, dizer, nossa, mas o jogo aqui tá quebrado, mas olha quanto bug que tem, olha quanto glitch que tem isso aqui, claro. Glitches e bugs sempre vão ter, isso aí é uma coisa que sempre vai acontecer, mas o nível de polimento e qualidade que a Nintendo sempre preza por um jogo que é um, uma propriedade autoral própria deles é impressionante, então a gente pode ter certeza que se eles estão fazendo a gente esperar é porque realmente vai vir uma coisa muito boa aí pela frente, né, mas é. o que
0: que teve... É, uhum. é,
1: sim, pois é, mas para saciar né, o, o, os corações uh, necessitados por Zelda, né, a Nintendo anunciou que vai vir um, uh, uma versão remasterizada do jogo que até hoje é um dos mais divisivos na, entre os fãs de Zelda, né, que é o Skyward Sword. Uh, o Skyward Sword, né? Sword cronologicamente, ele, ele é o primeiro jogo da linha do tempo de Zelda, né? Ele conta ah é? Caramba, é, não sabia. sim, ele conta praticamente toda a origem, né, uh, da, do lore, né, da a, da história da, da série, além de contar a origem também da Master Sword, que é a emblemática espada que o Link utiliza, né, em vários jogos da franquia, né? Uh, e, curiosamente, foi o primeiro Zelda que eu que eu joguei, foi uma, minha porta adiantada para a série. Um, uh, o que causa muita polêmica. Em respeito do jogo. É que ele é um jogo extremamente linear. Tanto que foi por isso. Que o Onuma quando ele anunciou. O remake dele para o Nintendo Switch. Né, ele comentou que os, os jogadores. Não devem estranhar. O, o Scourge Sword, né? aqueles jogadores que já estavam acostumados com o Breath of the Wild, né? Que ele comentou que o Scourge Sword segue muitas das uh, uh, da jogabilidade dos jogos clássicos da franquia Zelda, né? Tanto que alguns elementos que foram introduzidos no Scourge Sword foram aproveitados mais tarde no Breath of the Wild, mas muitas coisas dele ainda remetem, né? E também outro problema é que ele é um jogo extremamente linear. Né? Ele é um jogo que tem meio que um scriptzinho Pra tu seguir, sabe? E não tem como tu fugir muito daquilo ali né? Não que outros jogos da série também não tenham Mas isso aí é mais linear que os outros né? um, E outro problema que muita gente reclama É que ele foi o último jogo né, Feito para um console exclusivo Da Nintendo né? uh, Outros jogos da franquia Zelda tiveram uh, No caso, lançamento para Dois consoles né, Ao mesmo tempo, como foi o caso de Twilight Princess Que foi lançado para o Nintendo Gamecube e para o Wii, e Breath of the Wild que foi lançado para o Wii U e para o Switch mas Skyward Sword foi lançado apenas para o Wii né? e uma das uh, os carro-chefes do jogo era justamente você utilizar o controle de movimento do Wii para jogar o, o game, né? No caso, você utilizava o emote como se fosse a sua espada e o nunchuck que era aquele acessório que vê junto com o, com o emote, como se fosse o escudo, né? Então, por isso muita gente se questionava, ah, mas como é que eles vão conseguir fazer um remaster desse jogo? Adaptar os controles, né? Que solução que eles vão achar, né? Então, a gente viu que a casa perfeita foi vindo para o Nintendo Switch. Né? O que foi mostrado é que, se você quiser jogar o jogo utilizando os controles de movimento, você pode utilizar. Que segundo a Nintendo, estão mais refinados do que na época do jogo original. Muita gente reclamava que não era muito preciso na época, mas eles disseram que agora, utilizando os Joy-Cons do Switch, que... O movimento está muito mais preciso do que antes, então você pode utilizar o Joy-Con esquerdo como se fosse o seu escudo e o Joy-Con direito como se fosse a sua espada, imitando os movimentos do personagem no jogo. Eu acho que é uma, é uma, é uma mecânica bem interessante porque deixa você mais imersivo no jogo, assim como era na época do Wii. A boa notícia é para que quem não gosta de controle de movimento e melhor ainda, quem tem só o Switch Lite, que não tem os contores destacáveis, vai poder aproveitar o jogo também, porque a Nintendo implementou que você possa controlar utilizando o analógico da direita ou o movimento da espada. Achei essa sacada muito boa deles, que daí permite que o jogo não fique tão preso, né? Aquela coisa de ficar preso é só um tipo de console, um tipo de mecânica, né? Isso abre leque para você poder jogar o Skyward Sword, quem sabe no console futuro da Nintendo sem problema nenhum, né? Agora, né? Vem a parte ruim desse, uh, desse anúncio, né, galera? Que é o seguinte. Muita gente reclamando que, infelizmente, é um porte de um jogo de 10 anos atrás, né, que literalmente a Nintendo fez um trabalho tão porco quanto aparentemente fez na coletânea do Mario, que é só dar um tapinha no visual, né, e colocar umas texturas em HD, né, que foi basicamente o que, pelo trailer, aparenta que foi feito com Skyward Sword, né. Foram colocadas apenas uh, uh, aumentado o upscale, né, uh, dado o um upscale no jogo, aumentado o nível de resolução e colocado umas texturas com qualidade melhor. Porém, muitas coisas acho que do jogo vão permanecer as mesmas, sabe? problemas que tinha na época, né? E infelizmente os jogadores novos vão ter que lidar com isso. Além disso, muito claro, do preço cheio, né? Ele vai ser lançado a, somente esse jogo, né? Com o preço cheio de 60 dólares, né? Aqui no Brasil vai ser custando pela bagatela de 300 reais. Enfim, ou mais. É, ou mais, né? Uh, muita gente uh, saiu uh, dizendo, inclusive eu no caso, que... É infelizmente uma jogada bem ruim da Nintendo, porque se você, se você parar para pensar, uh, a, a coletânea do, do Mario que foi lançada ano passado foi também uma jogada ruim? Foi! mas pelo menos você pode levar em conta que eram 3 jogos pelo preço de 1 um, né? uh, agora infelizmente a gente vai ter um jogo, né, um port só com texturas me melhores, né, de 10 anos atrás, com preço cheio né? e pior ainda do que isso claro, quem gosta de colecionar vai gostar a Nintendo no Senhor que vai também lançar um par de Joy-Cons né, uh, tematizados com as, com as cores do o escudo do, do Link e com as cores da Master Sword né, uh, especiais para comemorar o lançamento lançamento do Skyward Sword né porém os controles vão também vir custando cerca de 60 dólares né então é muito dinheiro para você investir se você for realmente um fã de Zelda que quiser tudo né ainda mais quando a gente para para pensar que quando o Skyward Sword foi lançado em 2011 a Nintendo se deu o cuidado de lançar ele em uma edição especial Claro com preço cheio né com quem vinha o jogo vinha também a o um CD de trilha sonora, né, comemorativa dos 25 anos de, de Zelda, uh, feitos pela orquestra pela orquestra sinfônica de Londres, né, e também vinha um, um emote dourado, né, para você uh, jogar o seu joguinho lá no conforto da, da sua casa, né, e tudo isso com o preço de um jogo normal, né, quando a gente para para pensar, né. Bom, bons tempos eram aqueles, né, se alguém tinha alguma reclamação, né, não é porque não sabia o que estava vindo, né. Porém, polêmicas à parte, basta dizer que até o momento é a única coisa que nós temos para comemorar os 35 anos de Zelda, e o Scarlet Sword está planejado para ser lançado no dia 16 de julho. É 16 de julho? Ou eu peguei a data errada? acho que é julho mesmo. Ou é, 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 é. Qualquer é, coisa você olha é, é, no Showme Tech, porque, é julho tem, porque mesmo. tem lá. É julho e... mesmo, mas uh, quem quiser já pode fazer né, a, a compra do jogo, né, já, já, ele já está disponível para pré-compra em qualquer shopping, né? claro se você tiver 300 reais para torrar agora, né, se não, uh, eu não dá para dizer para esperar também porque os jogos da Nintendo não baixam de preço, mas é aquela coisa, se você gosta de Zelda, nunca teve um Wii, você tem um Switch, tem a oportunidade de poder conhecer esse jogo, eu... eu particularmente, tá, a opinião do jogador, tá, mas eu sei que não é perfeito, tá, dê uma chance pro jogo, a história é muito boa, a jogabilidade pode ser imersiva, se ela for precisa em boa parte dos momentos, então,
0: dê uma chance pra esse Zeldin aí. E, por fim, também tivemos um anúncio, um tanto quanto inesperado, é, que Luiz, a gente é, é, nem passou pela nossa cabeça. Não, a gente uh, achava
1: que era qualquer outra coisa, mas outra que não, coisa não era isso.
0: Que não era um anúncio de Splatoon Três. Uh... Assim, durante a live, né, durante a nossa cobertura, a gente achou, ah, não, vai ter uma coisinha no final, vai ser banda da 3, vai ser Metroid para 4, vai ser qualquer outra coisa. Uhum. E a gente não postou no óbvio, que era Splatoon 3. E sim, sim. Tivemos é. um trailer bem diferente. Assim, eu, eu curti tanto o trailer, achei ele repicado demais. Mas uhum. achei, não sei, o trailer me empolgou.
1: Não. É, é, é que assim, concordo contigo, Felipe, porque o trailer ficou assim muito aberto no, no, no sentido de que não mostrou muitas novidades na gameplay mostrou mais sentido de novidades talvez nas armas que tu vai ter, ter disponíveis, né? Um, e no claro. Cenários. É e nos cenários também, né? Uh, e também deu a impressão de que talvez Platão tente focar um pouco mais no modo história, né? Porque uh, apesar de muita gente que não jogou Splatoon às vezes só acha que é um jogo só de multiplayer, né? Para tu jogar lá uh, uh, em arenas lá e tudo mais com seus amigos, né? Porém uh, no o Splatoon 2, né? A gente já teve algum gostinho do que do que era, né? Um, um certo modo campanha, né? Uh, apesar de a lore de a história de Splatoon não ser assim tão é, boa, né? Ou tão aberta, assim, a a, 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 a ser bem interessante, né? Uh, ainda assim, uh, os criadores tentam criar assim um pouco mais de background, assim, para os personagens e para o mundo, esse mundo maluco, né? Da, das tintas de Splatoon, né? Então pelo Twitter, o que deu a impressão é que talvez eles eles estejam querendo focar mais né, no modo história, de repente com uma campanha solo né, uh, ou com objetivos uh, uh, especiais uh, para tu fazer, intercalados com um jogo multiplayer um multi né. então de repente pode ser uh, essa pegada, mas uh, já haviam alguns rumores circulando pela internet, né, desde que a, a Nintendo uh, suspendeu né, os Splatfest que eram os eventos especiais que tinham no Splatoon 2 né, desde o seu lançamento né, que uh, a empresa estaria trabalhando já na continuação do Spartan 3, né, e a gente foi confirmado aí, porém, né, uh, quem achava que já ia ter, de repente, o jogo já anunciado ser certinho, né, não, né, a Nintendo só anunciou que eles, ele está planejando para 2022, quando não sabemos, né, se, se imagina que talvez a Nintendo esteja guardando ele para Talvez o primeiro lançamento de 2022, né? De repente, assim, terminando março, né? Que termina o ano fiscal da Nintendo, né? De repente pode, pode ser isso, né? Ah, eu mas... acho
0: março, uma... é. fevereiro, março ali. ter se mostrado uma data interessante para é. games grandes.
1: Pode ser de repente isso. Mas, como eu tava falando, né? Pessoal, como o Felipe falou, esse foi o último anúncio da Nintendo Direct. É, o Felipe gostou. Eu achei uma Nintendo Direct morna, né, assim. Podia ter tido mais? Podia, né? Mas, é... Em empresa de games, né, pessoal, eles, é, no final das contas, eles não querem agradar os fãs, eles querem lucrar, né? A gente sabe disso.
0: E além da Nintendo Direct, a gente teve outro evento uh, que é muito querido pelos fãs da Blizzard. eu é claro que eu não poderia estar falando de outro evento a não ser da BlizzCon, né? Que esse ano, uh, devido à pandemia da Covid-19, né, todos os critérios sanitários, distanciamento, não pôde ser realizado da forma tradicional, né, lá com, uh, com várias pessoas, com o um apresentador no palco, com todo mundo aglomerado lá, jogando os games, acompanhando os anúncios. Portanto, a empresa decidiu fazer a Blisco Online, olha é só se trocar de olho com o nome, né, Blisco Online. E foi aquele evento online. Uh, Bem padrão que outras empresas têm é, feito.
1: Aquela coisa que a gente está acostumado a ver já. Né, em tempos de é, pandemia. Sim,
0: sim. É, é. Na, nada de muito diferente. E assim. Eu não sou o maior fã da Blizzard. Mas eu também cobri uh, esse evento. Na última sexta-feira. E foi interessante. assim Eles mostraram coisas bem legais. E eu tenho a impressão que a Blizzard. Se ab... Pelo menos nessa conferência. A Blizzard se abraçou muito ao passado. Né, trazendo muita coisa. Mais antiga. De volta à vida, digamos assim, né, entre aspas. Uh, e, e não dou tantas brechas para o futuro. Mas, bom, para começar a falar dos anúncios, a gente teve uma expansão para o World of Warcraft Shadowlands. A expansão, chamada de Correntes da Dominação, ganhou um trailer bem legal, inclusive dublado em português. Eu sempre acho isso muito legal, esse carinho né, que a Blizzard tem. É, na hora de produzir seu conteúdo, sempre dubla, sempre faz. <risos> o quê?
1: É que corrente da dominação, é, só parece o nome de
0: filme pornô. Meu Deus. É porque eu, eu, é que eu li do Taylor, na verdade, é Chains ah. of Domination, porra. Ah, esse, meu Deus, é pior ainda. Eu não achei. Geralmente se eu que faço essa piada, eu não achei dessa vez. Ah, meu Deus do
1: céu. Parece o nome de filme pornô Sado Masoquista.
0: Caralho, Listo. Agora eu não sei se eu deixo isso no cast ou não, vai, vai, vai depender. Ai, meu Deus do céu. Enfim, mas falando sério assim agora, a atualização vai incluir novas dungeons, itens cosméticos, é claro que vai ter itens cosméticos, porque é a Blizzard, os caras vivem, os caras vivem disso.
1: Eles adoram colocar uma roupinha uma, uma arminha diferente.
0: Não, é Overwatch então, nem se fala. É, Overwatch uh, é 90% é... é
1: cosmético, no resto é, não, é, é, é... é gameplay.
0: Não, é, é, é isso. E também a gente vai ter uma nova área introduzida e, claro, um grande gostoso novo vilão pra atualização correntes da dominação. Bem grande e gostosa. Um novo gostoso vilão. Pior que o cara é grande mesmo, velho. O cara parece porra, tem sete metros de altura. Mesmo.
1: Vai chegar e oi, casada. Mas pior que o cara é cara Por Parece que o Dr. Que Kid Bengala. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Ainda falando de World of Warcraft, a gente teve outra... Na verdade, não... Assim, a gente pode dizer que uma atualização que foi lançada em 2007 e após 14 anos de muita espera dos fãs, ela finalmente vai estar chegando ao WoW Classic. E eu estou falando... Uh, da, da atualização Burning Crusade que é uma clássica de expansão uh, lançada há vários anos e com ela a gente vai ter a atualização de duas novas raças os Draeneis e os Elfos Sangrentos, além de introduzir a região de Outland mais uma vez para os jogadores entre as opções uh, a gente vai ter a possibilidade de aumentar o nível máximo dos personagens para o nível 70 e também a uh, migrar para a expansão, assim, o, o jogador vai ter a, a, a escolha, né? Porque ela vai vir, mas se você não quiser estar participando dela de servidores, os servidores de WoW Classic vão estar ali, normais, abertos para sempre, de acordo com a Blizzard. Mas é claro que nem só de World of Warcraft vive a empresa, e a gente também teve novidades sobre Hearthstone, aquele famoso joguinho de cartas que... Pega todo o universo da empresa, né? É, e, é. E, e
1: que agora tá praticamente impossível de um novato entrar nele e conseguir ganhar alguma partida, porque... É, porque é difícil, né? É, só, é. Tem, só tem cara...
0: O jogo foi lançado em 2014 também, né? poxa.
1: Sim, é, já, já deu tempo do pessoal treinar e tudo mais, né?
0: É, exato. E a gente vai ter uma nova temporada, digamos assim, que é chamada do Ano do Grifo. Uh, a gente vai ter no... assim, muitas novidades, né, a respeito com essa nova temporada... E a próxima atualização, na verdade a primeira atualização, já vai estar chegando nas próximas semanas. A chamada de Forjado nos Sertões, que também é esperada em WoW. Nós também teremos novas cartas, é claro que nós teremos novas cartas, novos decks. E também um novo modo de jogo, que é o Mercenários. Um modo solo ou competitivo, que permite os jogadores usarem o personagem uh, Azeroth, também de World of Warcraft. Numa série de batalhas frenéticas, que é... Mais ou menos isso que acontece em Hearthstone. E claro, é essa parte que o Luiz vai entrar em detalhes daqui a pouco, porque ele que manja. Uh, a gente não poderia deixar de falar de Diablo. Diablo, que é uma das franquias mais consagradas uh, da Blizzard, junto de WoW. E a galera estava esperando atualizações sobre o Diablo 4, né, que foi anunciado aí há algum tempinho. E o que a gente teve foi a adição de uma nova classe, alguém, a Renegada, que tem, inclusive tem um trailer muito. Ah, uh, tem um trailer é... muito legal, Ah, ali. não, é
1: sério que chamaram de Renegada? Nossa, eu, eu é. prefiro Rogue. Sério. É Rogue, é. é
0: rogue, rogue é melhor. Sério,
1: porque, nome... e, sim, imagina se Star Wars se chamasse. Não Rogue One, Renegado 1. Renegado 1. Ah. Nossa.
0: Ah, mas Rogue One não tem a tradução. Não teve tradução pra gente.
1: Ih, por isso, né? Pra que traduzir é. Rogue?
0: Não traduz, cara, não traduz. É, 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 realmente, mas assim, tudo bem, né, então, É só chama de rogue normal, ou então de ladra, chama de ladra, é o que ela faz, ela rouba, o trailer
1: ah, deixa esses Gatona.
0: Gatona. É. <risos> é, uma coisa que eu achei legal que os desenvolvedores falaram é que o time que tá produzindo o Diablo 4 tá querendo focar muito na liberdade dos jogadores para customizar os personagens de inúmeras maneiras. Eles pegam a Rogue e falam, cara, você pode fazer o que você quiser com essa personagem, você pode transformar ela no que você quiser. Uh, e eles dão um exemplo lá, botando ela desde como marqueira até uma guerreira com armas corpo a corpo, né? Eli.
1: Ah, é uma boa opção quanto para pra pensar que, em termos visuais, pelo menos de jogabilidade, pelo que estão mostrando, E que Diabo 4 tá a mesma cara do Diabo 3, né?
0: É, sim, né? Então, a gente, então eles precisam achar outras maneiras de estar surpreendendo. O público deles, certo? Sim. Porque senão vai ficar. né?
1: Hum, aquela mesmice é. de sempre.
0: É. Mas acho que o que foi o ponto alto pra falar de Diablo e a último, o último grande anúncio da noite foi Diablo 2 Resurrected. Que. Bom, eu vou deixar o Luiz falar daqui a pouquinho do, do jogo, mas. É aquela remasterização de um clássico que os fãs esperavam por muito tempo. E vai estar tá chegando com novas melhorias gráficas resolução 4K, modelos de sprite, em 3D não, mas em 2D, cutscenes recriadas, uh, e assim som remodelado também, texturas, animações novas, efeitos de iluminação.
1: É, viu, o é, um vi, demais, é assim. viu Nintendo aprende. Não é um, não é simplesmente passar uma textura HD não. É sabe? É, ter, é refazer um jogo que já tá velho para os dias atuais. Mas preservando a essência dele.
0: Isso mesmo. E uh, bom. Nesse momento você pode se cadastrar para um alfa fechado do game. É só passar lá na minha matéria que eu fiz pro o Quando você se só você pesquisar BlizzCon lá na aba de pesquisa e vai ter o link para você se cadastrar. Mas Luiz, fala um pouquinho Tu Diablo aí pra gente.
1: Ah, sim. Uh, o... Bom, Diablo 2 pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu passei literalmente quase meu ensino médio inteiro jogando só esse jogo, tá? Porque meu PC aqui ele, uh, não rodava quase nada, tá? Eu acho que esse duvidário não rodava nem Half-Life, tá? Então... Uh, simplório que ele era, tá? Mas eu sei que eu joguei muito, muito Diablo 2, né? Um dos menores, acho que RPGs de, de, de ação que eu já tenha uh, jogado. Uh, o jogo era muito polido, era uma evolução impressionante do, do primeiro jogo. Talvez não tanto nos aspectos gráficos, né? É, que o gráfico dele era, era até bem simples pra época, né? Mas só que o gameplay dele era muito refinado, era muito bom, era muito viciante também, né? Uh, quem gosta, uh, quem jogou Diablo 13 e gostou, o 2 é é, 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 é tudo isso de bom e mais um pouco. Né? Uh, o que cativa também é a história. Né? A história é rica. Uh, os cenários são super interessantes. Né? Uh, cada missão é desafiadora. Cada nova skill que você pegava. Era, era uma chance de destruir um inimigo de forma diferente. Né? Uh, pegar o, o, um set novos de armadura. Né? Fazer combinações. Ah, é, é, olha, era muito divertido. Né? E tinha um player versus player também perfeito era, era muito bom bom não é à toa que o diabo 2 foi um dos jogos mais vendidos de todos os tempos para PC até hoje continua sendo né um, e, e claro né um jogo que fez tanto sucesso se esperava que a Blizzard de fosse fazer um tratamento especial para o Diablo 2 né eu só não achei que ia ser bem agora perto do lançamento do do 4 né mas isso eu achei bem bem legal deles eu tô bem ansioso é para ver como que fica também a, as cutscenes, né? Porque na época, pessoal, as cutscenes... A, bom, a Blizzard sempre se puxou né, com, com as cutscenes. Era um primor gráfico uh, sempre quando eles lançavam o jogo, né? Quem se lembra das cutscenes do Warcraft 3 eram, eram muito boas, né? pessoal ficava, nossa, que incrível essa CGI, né? Hoje em dia já tá tatada, mas na época era muito boa, né? As Diablo 2 também eram excelentes. Eu sou todos para ver como é que elas ficaram agora nesse... Uh, nessa versão remasterizada.
0: E galera, chegando a nossa última pauta. Não é mais evento, não é sobre joguinho. Na verdade, é sobre é, ciência. Né? Um tema que a gente estava devendo depois de alguns episódios. E vamos voltar a falar disso aqui, porque... É coisa boa. Sim, Felipe, de fato,
1: foi, essa foi uma semana muito importante para a ciência, especialmente para a parte de engenharia aeroespacial e também para uh, a questão de estudos da física e da astronomia, foi que a sonda... Perseverance, né, uh, que eu falei no começo do episódio o, o nome uh, em off pro Felipe e ele entendeu outra coisa completamente diferente, né.
0: de filhos da Perseverance. É,
1: entendeu qualquer outra coisa menos a uh, uh, Perseverance, né. Uh, essa sonda, ela foi criada e uh, projetada pela NASA, né, e foi enviada ao nosso querido planeta vermelho, né, Para fazer mais algumas uh, explorações pelo, pelo planeta, né. Se o pessoal se lembra, né, já faz algum tempinho, né, uma outra uh, sonda já teve lá fazendo eh, imagens e né, gravações uh, surpreendentes né, de Marte. Uh, uh, se não me engano acho que era Discovery o né, nome da sonda. Né, acho que já teve há uh, 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 algum tempo. Né. Ele era também um rover, era uma sonda robô. Né, e a Perseverance também é do mesmo estilo. Né. Ela foi até lá no, no, em Marte já enviou imagens em alta definição, né? a primeira vez que a gente recebe imagens em alta definição né? de, de Marte, né? uh, a gente só pode ficar imaginando o tempo né? que a NASA ficou esperando para receber essas imagens, porque uh, se vocês têm uma ideia, tá? Marte fica realmente muito, muito longe aqui da Terra. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né? a distância de Marte até a Terra é de cerca de... Quase 63 milhões de quilômetros, tá? É muito longe. É,
0: é longe pra caramba, tá? Não é Não só é, da... não, é assim, não... não é tão longe, não. só é. você... você. Olha só, você faz o seguinte: hum. você segue reto, hum. vira ali à esquerda na casa da tiazinha do pastel. <risos> onde o vento faz a curva, você vai chegar. Ah, é. Lá no é, posto que é de como é que
1: é? Segue reto toda a vida, né?
0: Segue é reto da vida, é, é um clássico.
1: É, é tipo isso, né? Uh, não, é que isso me lembra uma curiosidade, né? Que acho que pouca gente deve saber também, que, é claro, né, pessoal? O uh, Show Me Cash também não é, só, uh, não é só cultura, notícias, informação é também curiosidades para você, né? que se muita gente não, não sabe, né? a, as distâncias entre os planetas são uma coisa bem curiosa no, no nosso sistema solar, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a distância entre a Terra e a Lua é tão grande que você conseguiria colocar todos os planetas do sistema solar entre a Terra e a Lua, enfileirados um na frente do outro, e se duvidar ainda sobraria um pouquinho de espaço. Dã, dã, dã. Rapaz, é isso. Essa eu é, sabia. é, essa é realmente impressionante, né? Para vocês terem uma noção de como a Lua é longe da Terra, pessoal. Sim, ela é muito longe. Vocês poderiam colocar até Júpiter, que é o planeta, maior planeta do nosso sistema solar, mais de 10 vezes o tamanho da Terra, e ele ficaria com folga entre a Terra e a Lua. Então, para vocês terem uma ideia também de quão longe que Marte está da Lua. Mas uh, as imagens que a, a sonda, né, a Perseverance, mandou foram muito interessantes. Né, revelaram o que já se esperava de outras imagens que tinham se retirado do solo marciano. Né, um solo tipicamente arenoso. Né, uh, uma paisagem praticamente de deserto. Né, não muito diferente de algum deserto aqui da Terra. Né, uh, principalmente com muita rocha, né, muitas pedras. Né, e, infelizmente, nenhum marciano lá por enquanto, né? pelo menos não que a NASA queira divulgar, né? mas não, a princípio não tem nenhum. Né? O mais interessante dessa missão, né, que agora vai ficar lá tirando, né, fotografando, uh, fazendo gravações, né, colhendo material também né, uh, uh, para fazer a análise, né, é, é que quando a Perseverance foi lançada, né, além de todo o tempo que ela levou até chegar ao planeta, né, uh, a NASA teve cerca de 7 minutos de total silêncio da transmissão, né, que foi o tempo que a sonda entrou na atmosfera de Marte, né, que, bom, apesar de Marte ter um terço da nossa força gravitacional, pessoal, ela ainda tem uma atmosfera, né, uh, completamente não respirável para humanos, né, infelizmente. A atmosfera de Marte é muito concentrada em nitrogênio, se eu não estou enganado, tá, se algum físico ou astrônomo estiver escutando, por favor, me corrija, tá, mas ela é muito concentrada em certos gases que são, infelizmente, não respiráveis e altamente tóxicos para os nossos pulmões, né. Uh, e a princípio para qualquer forma de vida que uh, a gente tenha aqui no planeta Terra, né? Uh, mas no caso por ter uma atmosfera, né? O problema foi que a sonda teve que atravessar essa barreira de gases e outros tipos de elementos químicos, né? Até chegar à superfície de Marte e por causa disso perdeu comunicação com o centro de comando da NASA, né? E, e eu estava contando que o Felipe, vocês imaginam o quanto a ansiedade dos caras do controle da missão esperando 7 minutos que podem decidir a vida deles, a carreira deles né, e bilhões de dólares em investimento né, para ver se a sonda tinha chegado inteira lá em Marte. Né. Isso realmente é impressionante. Né. Ah, e mas mais uma curiosidade sobre a sonda é que, por incrível que pareça, essa é a primeira vez que nós temos um, um Linux Uh, em Marte, né, que é a primeira vez que uma sonda, né, que um sistema computacional rodando, um sistema operacional Linux, chegou ao planeta vermelho, né, pra você ver e como o Linux chega longe, né, o Linux chega até em Marte, né, até lá. Só bosta. É, não, 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 só, não, não porque, o Linux é bom, tá, eu não tenho culpa se as pessoas não sabem usar ele, tá, e ele tá muito utilizável depois da última atualização, tá.
0: Galera, esse episódio do Show Me Cast vai chegando ao fim. Ah... Se você gostou dele, não esqueça de compartilhar e continue ligado no nosso trabalho, além de ficar ligado lá no Show Me Tech. Novamente, é só você acessar www.showmetech.com.br e ficar ligado nas redes sociais do site. Você encontra a gente em tudo quanto é lugar. Tem, tem em tudo quanto é lugar, só não tem no TikTok, porque o Bruno não quer ir pro TikTok. A gente tem que convencer ele pra lá fazer, levar ele e o Bytes pra lá ele, o cachorro.
1: Nossa, imagina eles no TikTok
0: Imagina Enfim, essa é uma loucura uh, E vocês também podem nos encontrar Nas nossas redes sociais pessoais uh, Se vocês quiserem Falar com a gente No Twitter, eu sou o Neverlong No Instagram, Felipe Vidal 14 E Luiz, suas redes sociais E seu tchau tchau
1: Sim, pessoal, vocês podem me encontrar também, além dos meus textos no Show Me Tech, vocês podem me encontrar pelo meu Twitter, que é o arroba 89 ou pelo meu Instagram, arroba 89 Ah, aquele papo legal, se vocês quiserem trocar uma ideia, alguma opinião sobre os meus artigos, ou o nosso querido Show -me Cast. Ok, pessoal? Então, eu me despeço por aqui. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui, muito obrigado também aos nossos queridos ouvintes, pela sua paciência e atenção, e... Até uma próxima, pessoal. Abraço.
0: Valeu, pessoal. Abraço e até a próxima.